0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是《天下杂志》的副总编辑陈一山。每个星期二，我会跟金库资本管理合伙人丁学文一起为大家导读最新出刊的《经济学人》。学文，要不要跟大家打个招呼
1: ？大家好，希望大家平安健康
0: 。学文，我想知道你的这个生活作息哦。听说你满六日就是都在家里看《经济学人》，对吧
1: ？对对对，那变成帮我度过周末最好的时事。
0: 可是我这个礼拜对我来讲有一点变化，因为其实从前周末我都还是要出门爬个山啊或干嘛的，现在都不行了，所以我周末也更仔细的读了《经济学人》。
1: 对
0: ，今天的主题还蛮有意思的，是因为读完了更多《经济学人》之后，我有一个建议，事实上。其实除了这一次的封面故事是在谈美国的种族的状况问题以外呢，其实有一篇很相关的是在讲美国的这个拜登即将要推出的这个跟家庭有关的辅助的一个大的政策，其实预算非常多，有 1.8 兆美金哦，这应该是1960年代最大的一个改变了。所以我就建议说，哎，选我们来一起谈谈这个事情
1: 。对啊，我们周末的时候通常哦都会跟一山讨论一下，今天要跟大家分享什么。那这一期经济学呢，其实确实哦，其实经济学用了十篇以上的文章在谈美国的种族议题哦，因为大家知道 George Floyd 其实过世已经超过了一年，然后呢，这一次文章内容非常多。那后来我们在看完之后呢，我们俩就讨论，我们觉得除了美国挥之不去的种族议题之外，这一次的美国家庭计划想要协助美国整个国家的脱贫。我觉得是一个主轴，所以我就在想说，也许今天我们想跟大家分享的是，除了所谓的封面故事的内容之外，我们也会特别着重美国版块第一篇有关美国拜登一点八兆家庭计划的内容，还有丁雪人的看法
0: 。其实我觉得很多人都不知道美国的这个种族、哦，直到 f l o y 被警察就是用一个大家觉得很难想象的方式杀害之后，竟然大家才意识到这个问题哦。但是我觉得《经济学人》谈这个事情，我觉得很有意思，因为他提了一个非常有远见的视角。美国可能会是在已开发国家里面、有钱的国家里面第一个国家成为一个没有主要种族的国家。这是为什么我们这次要花一点时间来谈这件事情？学文宇可以从封面开始讲起
1: 。对，因为这一次呢，其实文章非常多，所以我们把它简单的突了 o point 来跟大家谈。那当就是跟以前一样，序论第一篇肯定写的是最精彩的哦。那在特别报道的七篇文章里面，我个人比较推荐是第一篇、第三篇跟第七篇。为什么、哦？因为特别报道的第一篇，它主要谈的是虽然美国的民族主义者越来越少，可是呢，因为民族启示的过去的一些遗产，所以整个国家变得越来越分裂。那要怎么面对种族的分裂，对世界各地的多种族民主，其实都很重要。这就是该一三提到的重点哦。那另外第三篇也很有意思哦。他是用白人的角度来告诉我们，其实这一次 George Floyd 的这个致死事件哦，连白人都觉得很震惊哦，他们没有想到自己的国家到现在还有警察会对手无寸铁的黑人采取这么啊、呃、凶恶的一些行动。那另外，当最后一篇哦 The Future》啊，他谈的是呢，其实敬畏分明的种族歧视在美国正在减弱，不过他留下的伤痕还是很深的哦。那我想就是我该提到的，因为经济学在美国板块第一篇，还有特别针对拜登的所谓家庭计划有一些批评，他其实偏向负面哦，因为他的下的标题非常直白，他直接是说呢，拜登的这个家庭计划雄心勃勃 （ambitious）， 但是呢，虽然设想周到，却是充满风险哦。那当然，另外就是大家如果有兴趣，还有一篇在 Graph Details。里面是提醒哦，如果这个种族暴动不能够把它平息的话，其实有可能会有利于将来的川普。川普的名字又出现了。我们先来看一看哦，这两篇文章合起来跟大家的分享。那文章一开始他说哦，其实一年前，当 Derick s h u l v e n 让 George Floyd 断气的时候，大家一度对正义充满了绝望。许多美国人开始问，怎么会有这种事情在美国发生？很多的外国人也在问。为什么有关美国种族的问题到现在还是一样？但这次其实不同。弗洛伊的去世引发了美国有史以来最大规模的民权抗议活动。休伯也不同以往，这次被判了谋杀罪成立。美国跟美国以外的机构也开始用不同的眼光在看待自己。现在看起来，有些事情到了必须改变的时候。那到底是什么事情呢？其实拜登政府和民主党已经把减少种族差异。作为新的政府最重要的一个 principle， 解决持久的不公平现象，确实需要从他们的起因去看到一个清晰的思考。在美国啊，有三个事情如果冲撞的时候，经济学家认为所谓的种族差距就会出现。第一个呢是长期以来的经济形态，第二个是奴隶制和种族隔离的遗留历史，还有到现在还根深蒂固的种族歧视。那前两个通常都是现在的非裔美国人对现况不满的原因，而第三个情况，经济学家认为更引人关注。事实上呢，整个看起来是一个倒退的情况 CO。COVID-19 杀死非裔美国人的比率高于白人，甚至亚裔的美国人。真实原因不知道，但抱持种族主义想法的医生、护士或保险公司不应该被归罪。相反的，由于遗留下来的种族歧视和他们生活状态的相对贫困。非裔美国人确实比其他的族裔容易受到疾病的伤害，因为他们有时候不得不在有风险的地方工作，甚至连健康保险都买不起啊。贫穷和种族歧视在机构中的结构性问题也不一样。如果考虑到要解决问题的是种族差异，那有人就会说：那你为什么不直接花钱给那个非裔美国人呢？其实原因也很现实啊、哦，因为在美国，你如果有任何的政策要过。可是投票人他觉得对自己无关，他基本上不会支持。所以过去有很多政策是 focus 在非裔美国人的，这些政府常常会失去权力。相比之下，帮助所有贫困美国人的政策比较受欢迎，也比较有效。你譬如说，经济学院就举了一个例子： 2 0 1 0年颁布的平价医疗法案啊，美国有39个州扩大了医疗补助的适用范围。那结果就是十年来，没有保险的非裔美国人比例也下降了四成以上。那这些基础而广泛的政策不仅实用，而且在道德上也站得住脚。如果政府的政策能够也减轻拉丁裔、美洲原住民、亚洲和白人的所有贫困情况，肯定会更好。所以，经济学家认为，就像一三说的，脱贫是很重要的哦。那这对贫穷而言是如此，对警察改革也一样。在过去一年，随着美国各个城市和州政府的削减警察的合法豁免权，其实情况也有改善。那种族中立的处理方法，经济学家认为不一定能奏效，但是在可行的情况下，以种族中立的方式开拓更多机会，确实有可能帮助到美国，尤其是非裔的美国人。那文章他最后也提到，这是在血论第一篇啊、哦，最可怕的不公平事件真的过了一年了。美国面临的不仅仅是过去，也面临的一个未来，在接下来的五十年内，它将是全球第一个没有任何单一种族或宗教。独大的富裕大国，这就是该伊三在节目开始之前提醒我们的。某些政客越去摆弄某些选民的失落感，还有恐惧感，这个过渡时期的动荡就可能会越大。共和党在 Arizona 和 Georgia 重写投票规则的动作，表明了民主制度也可能遭受打击。然而，美国也有机会为其他国家树立榜样。如果政治斗争不要建立在人们生而归属的群体之间的资源争夺中。整个转变会比较平稳，取而代之的是，美国可以藉由帮助所有美国人，把不公平现象抛诸脑后，来为缩小种族歧视建立典范。那是现在最重要的目标。这大概是序论第一篇，我简单跟大家分享啊、哦。那另外加上美国的家庭计划，我要引述的是美国版块第一篇哦。这个文章也很有意思，它一开始就告诉我们，其实二十五年会带来很大的变化。如果有比较关心美国政治的人会知道，在一九九六年时。当时的参议员 Joe Biden 曾经对单身母亲的现金补贴减少大力赞扬。他在参议院当时有发言说：“福利文化必须用工作文化来代替，他们必须用自给自足和个人负责任的文化来替代依赖救援的文化。”啊！但是最近 Joe Biden 提议对美国安全网进行更雄心勃勃的重新组织，白宫估计这会耗资 1.8 兆美元。美国家庭计划包含了欧洲福利国家长期以来的福利部分，包括子女津贴、带薪的家庭假、普及的学前教育、有补贴的托儿服务和免费的社区大学。拜登甚至说，今天有数百万的妇女失业，不是因为他们没有能力从事工作，而是他们没有办法同时照顾孩子还有做好工作。美国总统的想法改变呢？其实大家都知道，是为了配合民主党的改变。因为民主党改变，这个人的想法也就变了。那许多因素也有作用哦，其中包括对不平等的普遍担忧，经济学家之间的学士的共识也发生了变化。像民主党初选反应的左移，包括共和党放弃了川普的财政责任，加上了 COVID-19 促成的近期的财政支出的大增。可是呢，民意测验却发现，大部分的民主党的选民是赞成拜登的这些所谓家庭计划的，而很多的共和党也支持。啊，所以代表说是民意所归啊。那减贫或脱贫是指在帮助中产阶级的美国人的计划的一个附带利益，这将使美国和其他发达世界更加接轨。那首先呢，在多数富裕国家的经合组织 （OECD） 的俱乐部中，我们会看到很多欧洲的政府在诸如儿童津贴、啊家庭的休假、还有早期的教育这些福利，其实是占整个 GDP 的 2.1% 可是美国这个比例只有 0.6%。另外呢，六分之一的美国儿童现在的生活还是很贫困的。那国际间比较使用一种相对贫困的方法，表明美国的比率其实是富裕国家中最高的国家之一。那另外，在大多数富裕国家，慷慨的儿童津贴是主要的反贫困工具，但美国也缺乏，所以它会向大多数的家庭每年每名儿童支付三千美元。其实对美国来说是一个很大的变化哦。还有就是根据法律规定哦，子女的抚养费付款本来只有一年的期限。那现在呢？拜登的提议会把这笔款项最少延长到2025年。那这些家庭计划类似于拜登的民主党总统初选的时候，其他挑战者的政策，拜登把它整个凑在了一起哦。那在带薪家庭上面哦，这可以追溯到德国的贝斯迈。哥伦比亚大学影响儿童学者、哦、John w a f f o r 曾经说，只有美国和巴布亚新几内亚到现在缺乏带薪产假的计划。所以美国其实我们不要像以为像我们想的，它的福利这么好哦。那在民主党的圈子里面哦，关于支出问题当然会有很多的 a r g u e 哦，但是其实 quality 的问题更重要，因为做得不好哦，儿童保育会产生长期的负面影响，而不是正面的影响。然后呢，拜登提出的让社区大学免学费两年的建议，也可能会遇到类似的问题。慷慨的补贴和提供的贷款很少注意质量，这会导致啊劣质盈利性大学的成长啊、哦。除了国会到底能不能通过，还有一些挑战之外，拜登还需要证明这种新方法在经济上是合理的。那整个文章最后，他提醒我们哦，如果就业率下降，就像众议院的前共和党的议长 Paul Ryan 曾经说的那样，反对者会开始担心网路已经变成吊床，使健全的人陷入自满和依赖的状态。共和党人已经在争辩，关于过于慷慨的失业会不会阻碍经济的复苏。如果通货膨胀飙升，如果拜登因支出过多和经济过热而受到抨击，那整个情况可能会失控。同时，党内的进步主义者永远会觉得拜登做的不够。尽管如此，他们也可能会退后一步，决定赌一把。在华盛顿待了半个世纪之后，拜登希望扮演的最后角色，是一个美国从一九六零年代以来最大的社会政策实验的作者。
0: 杰问你刚才一整个把其实我觉得最重要的、最精彩的一些面向都已经说了哦。其实我刚才你在讲的时候，我就想到我前一阵子有一个跟呃正义论的哈佛大学的教授有一个对谈，其实他里面就谈到就是 Sander 他其实就是提到说，事实上过去这四十年来，一九六零年代四十五十年以来，其实美国的整个系统已经变成一个才德制度，好像就是觉得说我要奖励有努力的人，我要奖励有才华的人。但是现在看起来，我觉得美国的这个是一个很重大的变化。虽然经济学人作为一个，我想他是一个自由经济的一个堡垒哦，所以他其实对他有很多质疑。但是不能不说，我觉得美国和欧洲，呃，其实已经有一个剧烈的对于资本主义的一个检讨的浪潮
1: 。非常同意。事实上哦，其实全球化跟资本主义在这次 Covid nineteen 之后被催化，我觉得他的退位哦，其实压力是越来越大。
0: 真的是越来越大。好，我们休息一下，马上回来。刚刚跟大家聊的是这一期《经济学人》的封面。接下来呢，我们要跟大家谈一个自己很有兴趣的主题哦。尤其刚才听到学文的解释“漂绿”，学文要不要讲一下什么叫“漂绿”？怎么“漂绿”啊？
1: 对，其实就是说，大家知道、哦，二零二零年最大天敌就是特斯拉嘛，股价一飞冲天嘛，九倍，九倍，哎呀，可怕！是的，那事实上，虽然说 c o v i d 19的疫情到现在还没有松散哦，可是跟 ESG 哦，所谓的永续发展或绿色能源相关的股票或金融产品都飙得非常凶，所以就有很多的公司或者基金挂羊头卖狗肉。所以在西方资本市场就把它叫做漂绿
0: 。所以我想这一期呢，经济学人也谈了这个议题哦。我知道这个真的是一个很热门的议题。我前一阵子去的几个基金公司，他们就在讲说各国都在制定一些新的规范。我想经济学人也是要跟大家讲这个：你要怎么样买到真真正,正正的绿色基金，而不是漂绿的假的 ESG 基金。
1: 对的，一三说的没有错，所以这次《经济学人呢》呢还特别用了两篇文章哦，分别在序论第四篇，还有财经板块第一篇。他用的标题是 “Hot Air” 热空气，来告诉我们这种所谓的绿色金融怎么样的泛滥成灾，还有应该怎么进行更多的披露哦。那当然呢，其实基本上我们也看到很多的，因为这一波金融市场很多年轻人进来哦，所以其实《经济学人》也在财经板块提醒我们，以网路跟年轻的网民来说。很多人也投入了绿色投资，他觉得这有可能是一个绿色的 bubble 泡沫哦。那文章一开始他就告诉我们哦，投资者都很熟悉去年 Tesla 的惊奇，这家电动车的股票市值已经是二零一九年初的九倍哦。可是它不是唯一的 exception 例外。随着全球各地政治人物开始发出越来越清晰的信号，并表达他们想解决气候变化，私人企业也开始热情拥抱绿色投资。一个有关绿色能源的繁荣正在我们的世界进行之中。那从二零一九年初以来，其实到现在为止啊，大家如果去注意的话，已经有四十多家的绿色能源企业股价涨了三倍以上 （triple）， 其中有六家的股价甚至高过特斯拉，涨幅都高过特斯拉。这其中包括了各式各样的所谓的减碳排放的公司啦，甚至从太阳能的这个企业到氢燃料的电池制造商都有。同时间呢？其他产生的产业的大企业也开始吹嘘自己往绿色产业在发展，而且已经飙升到历史的新高。这些碳价用于电动汽车的铜和锂的金属价格也在飙升。那这个繁荣反映的是投资者高涨的需求，无论是石油专业人士，还是华尔街的赌徒，甚至当冲的交易者，每个人都对气候友善型的投资项目和有关的有价证券产生了极大的兴趣。同时，资产管理业就是金融业，也在推销一种只在考虑环境、社会和治理 （ESG） 的持续性投资方式。目前为止啊，流入 ESG 相关基金的规模已经占到了投入资金总数的四分之一， 4, 高于二零一八年的十分之一。10, 每天平均有两个新的 ESG 的 mutual fund 被推出。可是不幸的是啊，繁荣通常是伴随着狂热的漂绿啊，漂绿我们还有跟各位解释过。一家公司、政府或组织如果有些行动基本上跟宣示的不一样，那基本上经济学家就认为他在嫖绿。那事实上，经济学家也对这件事做了验证。他们在最近哦，对全球二十家最大的 ESG 投资基金进行了分析。他们发现，平均每家都投了十七个跟化石燃料有关的企业的股票，其中有六家基金甚至投资了美国最大的石油公司 Exxon Mobil， e 还有两家。投资了全球最大的石油生产企业 Aranko 啊，这家公司大家都知道，阿拉伯的哦。还有一个基金甚至持有了中国的煤矿公司。那世上各国政府也开始关注这个情况，就像盖一三在节目中提到的，在川普的领导下，美国监管机构一直试图阻碍 ESG 的发展，白宫把它视为左翼的阴谋。相比之下，拜登把它视为对抗气候变化的有用工具。华尔街的监管机构，美国证券交易委员会 SEC。则担心 ESG 的资金会误导投资者。那政府到底应该怎么做、哦、其中一种可能性是参照欧盟的做法。欧盟呢，把各种的产品哦、基金的产品做了分类，不同的颜色。那内容涵盖了大约七十种不同的绿色投资活动，主要是告诉投资者什么才是真正的绿色投资，什么不是。那可是哦，经济学家认为，与其靠欧盟的帮忙，投资者可以自己决定什么是绿色投资，但他们需要在企业披露方面做更大的努力。理想状况下，基金经理应该能够计算出它的投资组合里面的碳足迹，以及碳足迹随时间的变化产生的改变。更好的系统设计可以迫使企业披露真正的碳足迹，包括所销售的产品，以及它所购买的商品还有服务、啊、那经济权也估计啊、哦，不属于政府控制的上市企业仅占全球碳排放量的百分之十四到百分之三十二。因此，绿色投资只是答案的一部分。这些企业中，大概还有百分之五占据了全球碳总排放的百分之八十。他们大部分是一些国有的石油生产商、公用事业、水泥企业，还有采矿公司。那金旋最后是提醒我们：所有并行推进的综合效果，将使企业界和资产管理行业的无数人成为拯救地球英雄的这个想法有可能实现。它将帮助投资者把资金投入真正的绿色发展企业。从而确保更好的资金配置和更快的绿色能源的转型
0: 。我很高兴看到《经济学人》做了这样的一个专题哦。事实上，在过去两三年，当 ESG 这个名词起来之后，我们天下每年做的 CSR 的调查，二十几年来，其实看到越来越多企业有在说哦，他要用绿电哦。但事实上，了解台湾能源的这个结构的同事，就一直常在跟我说，企业做了这个承诺，可是台湾没有那么多绿电。台湾的绿电可能光给台积电一家就已经不够了，到底怎么样去满足他的这个承诺、哦、所以我真的觉得这个绿色的 ESG 这件事情呢，其实是一个现实跟理想哦，它是一步一步一步要往前走的一个过程。
1: 对的，其实一三也知道 ，COVID-19 来得又快又急哦。我们曾经在节目中说过，它催化了很多过去想要改变一直没改变的事情。我们谈的最多是数位化改变嘛。可是，其实金融市场的变化也前所未有的快。所以呢，因为资本是很 smart 的，所以呢，我们看到很多的金融机构、很多的企业、很多的上市公司，看到这一波所谓的绿色革命是资本最好的出口，所以才有特斯拉的惊奇。那当然呢、啊，很多人就会觉得，我宁愿就是化虎不成反类犬，或者就像盖一三说到的挂羊头卖狗肉，各种的现象就会在金融市场出现。所以呢，其实经济学在这个时候。呼吁所谓“漂绿”的现象，大家要注意。我觉得还蛮合时景的
0: ，真的。而且，其实大家最近在谈的，就是电动车。其实大家就已经在讲了。其实我有很多很多的概念股，其实可能现在泡沫的成分都在。而且现在感觉上，联准会对于通膨好像也开始有一些新的想法。所以，我觉得未来的股市真的是一个凶险蛮多的股市，真的要注意一下。
1: 没错。就是我们很多时候啊，常常会 enjoy 在其中的时候，会把 impossible 的事情当做理所当然。就像现在，我不知道一三跟我想法是不是一样哦。我们看到台湾股市当冲的比例这么高，年轻的股民这么多，什么事都有两方的解释嘛。好事会说，哎、你看年轻人开始关注股市，年轻人开始知道用股票市场投资可以帮助企业，这是正面的。可是负面是不是代表说他们从来没有经历过所谓的熊市？那这种 bubble 吹的越大，将来受伤会不会越大？
0: 真的，我们今天呢，其实是一个我觉得还蛮沉重的一个节目哦。今天的节目就在这边告一个段落。另外，我有一个讯息要告诉各位听众朋友，就是今年的天下经济论坛夏季场即将在七月十五号登场。因为疫情的关系，我们会在线上来举行。讨论的主题呢，其实非常切合实际，就是疫情下的一个新的契机。如果您想知道更多的讯息，请点选资讯栏中的一个连结。我们已经在家，您在家工作应该有十天了吧？是的、呃，我也差不多哦。你有没有什么样的呼吁啊？想跟我们亲爱的听众朋友说的
1: ？对啊，我想基本上大家在这段时间都很辛苦，可能也是台湾前所未有的一个辛苦阶段。可大家一定要屏住气，相信政府，相信自己，保持健康。
0: 我刚才才看到一篇同事交过来的文章哦，我们应该会在礼拜三会上线。其实是达赖喇嘛谈的希望哦，我想永远不要放弃希望。那我们在下周同一时间会继续在这里陪伴大家，用《经济学人》在天下陪伴大家。我是陈一山
1: ，我是丁雪文
0: ，让我们一起跟大家说一声拜拜，大家平安
1: 。拜拜，大家平安。拜拜